0: Areena.
1: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana Yhdysvaltain historian dosentti Markku Ruotsila. Puhutaan sydänmaiden kapinasta ja nyt siis tarkennuksella tässä on käsillä laaja 400-vuoden kirja. Sydänmaiden kapina Donald Trump, amerikkalainen konservatismi ja äärioikeiston nousu. Tämä on nyt pikkasen pohjusta, mutta tämä on ainakin siis mun tietoani niin ainut suomenkielinen teos, joka taustattaa Trumpia sillä tavalla, että se ei ole niin tähän hetkeen yhtäkkiä pöllähtänyt pelle, joka jotenkin muuttaa kaiken, vaan tässä käydään niin kuin laajaa tällaista amerikkalaisen konservatiivismin historiaa ja sijoitetaan Trumpia tähän syntyyn. Uh, jos aloitaan tästä käsitteestä sydänmaiden kapina, sydänmaat on aika vahva termi, uh, mi- mihin sillä viitataan?
0: Se on ihan suora käännös amerikkalaista, englannin kielestä sanasta Heartland, mikä on yhdysvaltalainen käsite. Sillä viitataan sekä siihen siellä Yhdysvaltain keskellä olevaan keskilänteen ja, ja etelään, jossa asuu konservatiivisia ihmisiä suurimmaksi osaksi. Mutta sillä voidaan myös viitata tällaisen yleisen maailmankuvaan, joka sillä alueella varsinkin on vahva, mutta kyllä muutakin Yhdysvalloista löytyy siihen uskovia, eli se on... Kaksi päällikkeistä eri käsitettä, mutta Heartland, sydänmaat, se, no mä sanoisin se tyypillisin keskiverto amerikkalainen ja näitä ihmisiä on enemmän kuin on muunlaisia amerikkalaisia.
1: Eli tämä on siis, minua on joskus tullut sellainen termi kuin Middle America, jossa on viitattu siihen, että länsirannikolla ja itärannikolla löytyy liberaalit ihmiset, mutta Middle America se ei. Mä vielä tässä sydänmaassa pysytteleeni, niin onko sellainen, sellainen poliittinen lataus, koska joskus puhutaan siis sellaisesta unohdetusta kansasta tai vaijetusta enemmistöstä, tällaisia monenlaisia oikeastaan aika poliittisia termejä. Onko sydämellä tällainen merkitys myös? kyllä sillä on Middle,
0: middle America, Middle Americans. On aika paljon vastaava käsite. Uh, Heartland, sydänmaat on todennäköisesti se käsite, jota nämä ihmiset itse mieluummin uh, käyttää, koska sillä on tällaiset uh, tällaiset uh, sydän, uh, se ominainen Amerikka, tällaiset kaikki merkityssisällöt sisäytyy siihen, mutta Middle Americans uh, – ja sitten on vielä olemassa tällainen fly over country, eli siis ajatus siitä, että niillä tosiaan molemmilla rannikoilla asuu liberaalimpia ihmisiä, suurkaupungissa asuu liberaalimpia ihmisiä. Ja ne liberaalimmat ihmiset näissä suurkaupungissa, niin ne vaan sitten lentää tämän muun Amerikan yli. Ne ei käy siellä, ne ei tunne sitä Amerikkaa. Se on heille hyvin ihan samalla tavalla kuin useimmilla varmaan suomalaisille se on tuntematon Amerikka. Siitä vaan lennetään yli.
1: No, tullaan tähän amerikkalaiseen konservatismiin ja sen historiaan. Sulle keskeinen historian taitepiste on New Deal, eli siis, siis 29 pörssiromahdus 30-luvun valtava lama ja New Deal, jossa valtion rooli muuttui olennaisesti. Voisitko kertoa tämän tarinan?
0: Niin siis perinteisesti ennen 30-lukua ennen suurta lamaa, niin Yhdysvalloissahan oli hyvin heikko
1: valtiovalta,
0: siis tämä liittovaltio, keskusvaltio. Ja perustuslaissa on ihan suoraan määrätty, että sen liittovaltion täytyy olla heikko. Eli siellä perustuslaissa määrätään, että liittovaltiolle kuuluu vain sellaiset asiat, jotka siellä suoraan siinä perustuslaissa mainitaan sille kuuluvaksi. Kaikki muut asiat kuuluu osavaltiolle tai kansalaisille itselleen. Eli tämä oli se perinteinen käsitys Yhdysvaltain valtioinstituutioista, mutta suuren laman. Um, um, takia Tämä oikeastaan suuri lama oli sellainen tilaisuus um, liberaaleja vasemmistolaisella osalla Yhdysvaltoja vahvistaa tätä liittovaltiota ensimmäistä kertaa. Siis olihan sitä vahvistettu aikaisemminkin esimerkiksi aikana sodan käynnin tarpeisiin, mutta tässä oli kysymys nyt sitten talouspoliittisesta vallankäytön lisäämistä ja sosiaalipolitiikasta, jota ei ollut koskaan aikaisemmin Yhdysvaltain historiassa tehty. Vasemmistolaiset, Yhdysvaltalaiset, siis liberaali on se sana, jota Yhdysvalloissa näistä käytetään, mutta vasemmistolaisia ne on, niin oli jo pitkän aikaa tavoitellut tällaista vahvempaa valtiovaltaa ja siinä 30-luvulla se sitten saavutettiin ja sitä vastaan on aina toinen puoli amerikkalaisista kapinoinut.
1: No Kuinka suuri tämä muutos sitten New Dealissa oli? Mä tarkoitan sitä, että siis ää, Amerikan itsenäistymistä voidaan siis lukea myös siis sillä tavalla, että tämä on koko perustuslaki ikään kuin suoja valtiota vastaan, eikä niin kuin mitä Euroopassa ehkä yleensä ajatellaan jotenkin Ranskassa jotenkin uskoisemmin. Niin tota, tämä New Deal-ajatus, niin siihen kitkeytyvä ää, tota, ei pelkästään rahallinen asia tai rahallinen asenne, vaan myös siis moraalikysymykset ja sitten tämä suuden valtioon. Se muutos oli siis näin radikaali. Kyllä se oli hyvin
0: radikaali muutos ihan niissä perusajatuksissa siitä, mitä Yhdysvallat on. Kun Yhdysvallathan on sellainen aika ainutlaatuinen maa, että sitä, siellä asuvi ihmisiä ei yhdistä mikään muu kuin se ajatus siitä amerikkalaisuudesta. Ja jos se oli yhdenlainen ennen New Dealia, New Dealissa se, se muuttui ja se oli, se oli radikaali käännekohta. Koko tämä ajatus, että valtio voi aktiivisesti Tuottaa jotain hyvää. Tällaista ajatusta vain Yhdysvalloissa ei ollut. Oli siellä aina ollut pieniä ryhmiä, jotka olivat sitä mieltä, mutta mut siis käytäntöön sovellettuna tällainen ajatus, että valtiovalta voi suunnitelmallisesti pystyy tuottamaan jotain hyvää, niin se oli ihan,
1: ihan uutta. Täällä on tänään siis vieraana Yhdysvaltain historian dosentti Markku Ruotsila. Me puhutaan yhdysvaltalaisesta amerikkalaisesta konservatismista ja samalla tuota äärioikeistosta ja Donald Trumpista. En tarkoita, että se nyt sama asia tässä suoraan, mutta tullaan tähän New Dealin jälkeiseen aikaan. Ja tässä sun kirjassa yleensäkin on selkeästi Yhdysvallassa tällaisia vasemmistolaisia aikakausia ja niiden vastareaktioita. Tämä New Deal... Um Valtioidettava rooli siinä, niin milloin alkoi kritiikkistä vastaan, ja, ja ymmärsin oikein sun kirjassa, että se myös ikään kuin vähän myöhästyy tässä sitten ää, sotien ja tällaisenkin takia?
0: Kyllähän siis konservatiivien kritiikki alkoi välittömästi, mutta se ei nyt, koska oli suuri lama ja suuria taloudellisia ongelmia, ja sitten tuli vielä toinen maailmansota, niin se sanotaan laajojen kansalaispiirien kannatus tälle Nydille niin se viivästyi kyllä. Mutta konservatiivit, tai silloin he ei mielellään vielä käyttänyt tätä sanaa konservatiivi. Hän käytti muita sanoja itsestään, mutta siis klassinen liberaali esimerkiksi oli tällainen, siis sellainen ihminen, joka uskoo mahdollisimman heikkoon valtion. Niin kyllä se kritiikki alkoi ihan välittömästi. Se oli vain tällaista eliittitason keskustelua äh, jonkin aikaa siinä alusta lähtien.
1: No mitä se tarkoitti yhdysvaltoille sitten paitsi sisäisissä asioissa, niin siis myös tota Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa, tai jotain siis tarkoitan tällä sitä, että käytät sellaista termiä kuin kansalliskonservatiivinen ulkopolitiikka, ja tavallaan on tällainen Yhdysvaltain itse ymmärrys, siis tällaisena... Um, niin kuin poikkeuksena maiden joukossa, ja siitä tuleeko sen aggressiivisesti osallistua muun maailman tapahtuviin vai ei. Eli mitä tämä kansalliskonservatiivinen ulkopolitiikka oli tai on? Niin,
0: no lähtisi siitä, että kaikki yhdysvaltalaiset perinteisesti on ollut sitä mieltä, että heidän maansa on ainutlaatuinen. Sillä on joku aivan erityinen maailmanlaajuinen tehtävä, missio, mutta koko muu maailma, kaltaiseksi. Ja nyt Yhdysvallat on, perin ajateltiin ihan kristillisesti teologisesti, että Jumala on perustanut tämän maan ja, ja sen maan tehtävänä on muuttaa muu maailma. Mutta sitten siitä on ollut kaksi ihan erilaista versiota, että joko um, Yhdysvallat menee aktiivisesti, varsinkin sotilaallisesti muuhun maailmaan muuttamaan sitä muuta maailmaa, tai sitten huolehtii vain omista asioista ja rakentaa siellä Yhdysvalloissa sellaisen inspiroivan yhteiskunnan, joka sitten tavallaan säteilee sitä omaa inspiraatiotaan ja käännyttää sitä kautta. Tämä, on, tämä jälkimmäinen on se kansalliskonservatiivinen käsitys Yhdysvaltain ulkopolitiikasta. Eli Yhdysvallat, John Quincy Adams, presidentti, jo 1800-luvun alkupuolella tämän tiivisti, että Yhdysvallat ei mene muuhun maailmaan etsimään ja tappomaan hirviöitä Yhdysvallat. Kannattaa kaikkien maiden vapautta, mutta huolehtii vain omastaan. Tämä oli se konservatiivinen idea siitä, mitä Yhdysvaltojen pitäisi muussa maailmassa tehdä. Sitten New Deal, liberaalit, vasemmistolainen osa Yhdysvaltoja perinteisesti oli se osa, joka lähti aktiivisesti
1: vaikuttamaan muuhun maailmaan. No, tämä ajatus tai jokin se johdannainen on hyvin, äh, hyvin voimakkaasti esillä tällä hetkellä ja, ja esimerkiksi Euroopassa ja tota, nykyään käytetään usein sellaisia termejä kuin isolaationismi ja olikas Monroe oppi tämä, että ei puututa ikään kuin äh, Euroopankaan asioihin, mutta siis äh, tullaan myös olla myös kauhuissaan siitä, että Yhdysvaltain suhteet, tai oikeastaan Trumpin melkein henkilökohtaisetkin suhteet NATOon on esimerkiksi kyseenalaistettu, samoin vapaa- ja tällaisiin asioihin. Eli, eli on niin puhuttu jonkinlaisesta uudesta isolaationismista, että Yhdysvallat eristäytyy. Onko tämä oikean suuntainen diagnoosi vai näetkö tämän yksinkertaistuksena?
0: Kyllä se on yksinkertaistus. Yhdysvallat ei ole vetäytynyt maailmalta mihinkään. Mutta pitää vain ymmärtää se konservatiivinen amerikkalainen käsitys siitä, mitä se yhdysvaltain aktivismi muualla maailmassa on. Trump edustaa sitä, voi sanoa isolationistista linjaa, mutta se ei tarkoita eristäytymistä. Se tarkoittaa sitä, että Yhdysvallat toimii um, tällaisena inspiraati- siis omasta mielestään inspiraationa muulle maailmalle, ei... Ei mielellään, tämä on aina ollut republikaanipuolueen perinteinen linja, ei mielellään ole missään kansainvälisessä järjestössä mukana, vaan kokoa tällaisia koalitioita. Aina tehtävää, yhtä tiettyä tehtävää varten kootaan koalitioita niistä maista, jotka on samaa mieltä. Kylmän aikana tämä, siis konservatiivitkin, republikaanitkin poikkeasta omasta perinteisestä linjastaan, koska Neuvostoliitto ja kommunismi koettiin niin suureksi uhaksi, mutta jos mennään ennen aikaa kylmän sotaan, niin republikaanit ja konservatiivit oli aina tällaisen isolationistisemman tai unilateralistisen politiikan kannalla. Eli Yhdysvallat toimii itse silloin, kun sitä huvittaa ja kerää sitten samanmielisistä aina näitä koalitioita.
1: No, antikommunismi on esiintynyt eri muodoissaan Yhdysvalloissa, toki, toki muuallakin ympäri maailmaa, mutta ää, yksi vaihe Yhdysvaltojen historiassa yhdistyy esimerkiksi siis pelkoon maan sisäisestä kommunismista, kommunismista ja McCarthyismin nimellä kulkeva 50-luvun oppi ää, tällaisesta, mutta oli myös tämä ulkoinen vihollinen kommunismi. Uh, oikeastaan talvisotaan voisi, Suomen talvisota, Suomen neuvostolitan talvista voi pitää aika mielenkiintoisena. Uh, ilmeisesti aatemaailma on paljonkin vaikuttaneena asiana, koska siellä paljasti neuvostoliitosta uusia puolia. Oliko talvista todellakin tällainen siis intellektuaalisessa konservatismissa Amerikassa näin esillä ollut ilmiö? Um.
0: Kyllä, talvisodasta hyvin paljon puhuttiin osalla konservatiiveja, vaan taas kerran vahvisti sen, mitä he olivat aina sanoneet. Ja aikaisemmin jo 1800-luvun puolelta jo konservatiivit olivat antikommunisteja Yhdysvalloissa, mutta sitten toiselle ryhmälle, jota nykyään kutsutaan neokonservatiiveiksi. Talvisota oli oikeastaan hyvin tärkeä käännekohta. Nämä neokonservatiivit olivat sosialisteja. Sosiaalidemokraatteja ja demokraattipuolueen jäseniä. Ää, ja talvisota teki näistä ihmisistä aina vaan konservatiivisempia. Siitä se nimi tulee neokonservatiiveja, eli he ovat uusia konservatiiveja, jotka ei koskaan kokonaan kääntynyt perinteisen konservatismin kannalle, mutta talvisodassa he tavallaan havahtui siihen Neuvostoliiton olemukseen. Ja liittyi vähitellen tähän jo olemassa olleeseen konservatiivisen koalition Yhdysvallassa, mikä siis kostuu hyvin monista erilaisista suuntauksista.
1: No tämä konservatiivisuus vielä, siis jos puhutaan ikään kuin kommunismista sisäisenä vihollisena Yhdysvalloissa ja nimenomaan tuo McCartheism ja muu, niin ähm, rauhoittuiko toi tilanne oikeastaan tämä sisäinen konflikti siinä, että oli näin selkeä ulkoinen vihollinen vai oliko nämä er- irrallisia asioita?
0: No. Sanoisin, että kyllä amerikkalaiset konservatiivit piti sitä sisäistä vihollista aina yhtä suurena kuin sitä ulkoista vihollista, koska niitä ei eroteltu toisistaan. Makatilla on huono maine, makaatismin nimi on huono nimi, öm, mutta Makatihan alun perin esitti sen väitteen, että on, jos mä oikein muistan, niin 205 öm, Neuvostoliittolaista kommunistista agenttia toimii Yhdysvaltaan liittovaltion korkeilla päättävillä paikoilla. Ja nyt myöhemmin ö, arkistoista on löytynyt todisteet, että niitä oli suurin piirtein 205. Ö, McCarthy ei tiennyt sitä. Eli hän jostain vaan keksi tämän luvun. Mutta kyllä niitä oli. Niitä oli hyvinkin korkeilla paikoilla Yhdysvaltain, Siis liittovaltiossa, eri ministeriössä, valkoistalossa. Ja tässä tarkoitan... Varsinkin 30-40-lukua.
1: Me tuossa sivuttiin aikaisemmin jo siis tätä konservatismi, joka syntyi kylmän sodan aikana, kylmän sodan uuskonservatismi. Nyt kun ää, moni eurooppalaisliberaali on ollut kauhuissa siitä, ja moni on tulkinut tilanteen nyt siis sillä tavalla, että tämä maailmanjärjestys, joka syntyi toisen maailmansodan jälkeen, ja sen keskeiset instituutiot, siis YK, NATO ja niin eteenpäin, että tota, se järjestys on nyt romahtanut. Onko sille mitään perusteita, koska mun mielestä sun kirjasta voi saada kyllä sellaisen kuvan, että on.
0: Niin, YK, Yhdysvallat, konservatiivit, puolue ei ole koskaan kannattanut YK:ta. He suostuivat siihen silloin toisen maailmansodan jälkeen, mutta se ei tosiaankaan tullut heidän aatemaailmastaan. Se oli sen aikaisten demokraattien kannattama ja hahmottelema aateita samalla tavalla kansallitto aikaisemmin. Republikaanit ja konservatiivit Yhdysvalloissa hyväksyi YK ja tällaiset muut monikansalliset poliittiset järjestöt, vaan koska heidän mielestään sillä hetkellä kommunismin, kansainvälisen kommunismin uhka oli niin suuri. Eli puhutaan tällaisesta poikkeustilasta, 40 vuoden poikkeustilasta, joka kylmäsota oli. Mutta jos mennään sinne perusprinsiippeihin, perusperiaatteisiin, niin Yhdysvaltain konservatismi, republikaanin puolue, enemmistöstään ei ole koskaan hyväksynyt tällaisia monikansallisia sopimuspohjaisia järjestelyjä, Vaan se on, palaan tähän ajatuksen, että Yhdysvallat itse yksin toimii ja kokoaa sitten tehtävä, kunkin tehtävän tarpeen mukaisesti tällaisen liittooman ja niistä ihmisistä ja niistä valtioista, jotka on samaa mieltä.
1: Täällä on siis fieraana Yhdysvaltain historian dosentti Markku Ruotsila. Me puhutaan amerikkalaisesta konservatismista, äärioikeustos Donald Trumpista ja ää, maantieteellisistä ja henkisistä eroista Yhdysvalloissa laaja aihe. Tullaan nyt ensimmäisen kerran Donald Trumpin hahmoon, koska se käsittelee ikään kuin hänen hahmoa tässä myös ajallisesti, että mit, miten tämä Trumpin ää, hahmo tai ihminen tuli olevaksi. Ja nyt tässä, niin kuin tässä alussa sulla on yksi alaluku, joka on miten Trumpista tuli konservatiivi liittyy juuri näihin, mitä me äsken puhuttiin. Eli Trumpin taustaa. Mennään siis Queen Siinä New Yorkkiin. Eli Trumphan
0: syntyi sellaiseen perheeseen, yhteisöön sellaisena aikana, jolloin tämä varsinkin siis talouskonservatismi, tämä ajatus oli vahvoilla, että valtiovallan täytyy olla heikko, talouselämä mahdollisimman vapaa, kovalla ahkeralla työllä, pystyy menestymään. Nämä amerikkalaisen, perinteisen amerikkalaisen udelman ideat oli siellä sen aikaisen konservatismin keskiössä ja, ja siihen maailmaan Trump syntyi.
1: No Trump syntyi tähän maailmaan, mutta tota, ainakin nyt on nostettu esiin siis hänen isänsä vaikutusta tässä ja tota, uh... Pyritti tuomaan aika paljon siis negatiivisia piirteitä tässä esiin, mutta kysymys on oikeastaan sellainen, että Trumpilla oli ikään kuin uskonnollinen ystävä aika pitkään hänen elämässään. Esiintyykö hän jo tässä vaiheessa vai palataanko kysymykseen myöhemmin ohjelmassa?
0: Uh, joo, uskonnollinen ystävä tai esikuva, mentori, Norman Vincent Peale, uh, Trumpin perhe, kävi tämän kuuluisan Yorkilaisen reformoidun papin kirkossa. Hyvin pitkän aikaa ja Norman Vincent Pilon oli tällaisen, mitä nykyään sanotaan menestyksen teologiaksi, niin sellaisen oikeastaan se alkuperäinen pioneeri perustaja. Idea siinä oli se, että no, se oli tans, tämä sama perinteinen amerikkalaisen unelman ajatus, että jos tehdään ahkerasti työtä, niin menestytään, jos valtiovalta pidetään heikkona, ja kirkot vapaina. Jokainen ihminen voi uskon kautta löytää sellaiset sisäiset voimavarat, jotka sitten mahdollistavat taloudellisen menestymisen. Tämän perusajatuksen Trump omaksui jo hyvin varhain ja suoraan täältä Norman Vincent Pililtä. Norman Vincent Peale kerran sanoi, että Trump oli kaikista hänen oppilaistaan se, ainoa, joka ihan oikeasti kunnolla ymmärsi, mistä tässä menestyksen teologiassa oli kysymys.
1: No, mä en tunne menestyksen teologian sisältöä, mutta mä yritän uskaltaa toimista kaksi väitettä. Toinen on se, että siis, äh, taloudellinen menestys ja rikkaus on äh, No jos se ei nyt todista, niin arvo, arvo sinänsä, mutta toinen on se asia, että, että kun se liittyy amerikkalaiseen unelmaan, niin siinä saattaa olla siis se, että jokainen voi tehdä sen. Se koskee jokaista amerikkalaista, eikä tiettyä vanhaa rahaa, mitä jostakin Itärannikolta saattoi vielä löytyä. kuuluks tähän, niin kuin, vähän paradoksaalisesti tähän menestysajatteluun se, että siinä ei myöskään ikinä irrota kansasta oikeastaan?
0: Joo, siinähän ideaalimuodossa, jota Trump on pystynyt ruumillistamaan, hän on pystynyt nousemaan sen symboliksi. Siis idea siinä tavallaan arkkityypissä on, on se, että kovalla työllä pystyy tulemaan Trumpin kaltaiseksi monimiljonääriksi, mutta silti säilyy ihan tavallisena amerikkalaisena, ei muutu jonkin paheksutun eliitin jäseneksi. Tämä on se imago, jonka Trump on itsestään vuosikymmenien aikana rakentanut. Ja se, no, tietysti Trump kuuluu elittiin. Monella tapaa hän on käynyt kaikki Ivy League-koulut, yliopistot ja, ja, ja moni mutta siltä omalta ajattelumaailmaltaan ja omilta elämän niin hän on aina säilynyt ihan tavallisena. Keskiluokkaisena amerikkalaisena ja keskiluokka, työväenluokka Yhdysvalloissa pystyy samaistumaan tällaisen henkilön, koska heillä on se vanha unelma siitä, että hekin voi kovalla työllä saavuttaa sellaisen samanlaisen menestyksen kuin Trump.
1: No tullaan sitten aivan uuteen asiakokonaisuuteen tässä. Amerikkalainen poliittinen termisto on aina vähän hankalaa suomalaiselle kun liberalismit ja muut tällaiset. Tässä menetään niitä nyt tarpeen tullen tässä, mutta tullaan nyt sitten erotuksena äskeiseen äärioikeistoon, eli, eli konservatismi sen suunnille rasistisen rasistiseen äärioikeistoon siihen haasteeseen, mikä tämä esitti. Minkälainen prosessi tämä oli? Tämä oli niin, niin iso kysymys, että perun sen, mutta siis otetaan vaikka tämä äärioikeistolainen maailmankuva tai maailman selitys, eli mistä se ammensi? Joo, tämä on tietysti
0: hyvin monimutkainen asia, yleensäkin se, miten äärioikeusta määritellään, mutta jos ei nyt sitä sen tarkemmin ruveta tässä määrittelemään, otetaan vaan lähtökohdaksi tuon olemassa oikeistokonservatiivit, jotka toimii normaalin politiikan teon, demokraattisen politiikan teon kautta, ja sitten on olemassa tällainen radikaalimpi vaihtoehto, joka kilpailee oikeastaan niistä samoista kannattajista Yhdysvalloissa tämä äärioikeistolaisuus on, on jo kauan, sanotaan sieltä 1800-luvun lopulta lähtien, tai luvun alusta, niin uskonut tällaiseen yhteen tiettyyn salaliittoteori- salaliittoteoreettiseen maailman käsitykseen siitä, että koko maailman historia on oikeastaan kamppailua. Um. No jos, jos mennään siihen kaikkein radikaalimpaan versioon, niin koko maailman historia on kamppailua ihmisten ja ihmisiltä näyttäviä, mutta ei oikeasti ihmisten välillä. Ja, ja tämä, tiedän, että tämä kuulostaa suomalaisilla aika oudolta ajattelulta, mutta täällä on pitkät perinteet Yhdysvaltain äärioikeistossa. Se on marginaalinen ilmiö, mutta, mutta nämä yleiset teemat on erilaisten salaliittoteorioiden kautta levinnyt. Eli... Siinä alkuperäisessä radikaalisessa versiossa väitetään, että ähm, ennen kuin siis ihmiset ähm, polveutuu Aatamista ja Eevasta, mutta ennen kuin oli Aatamia ja Eeva, niin Eevalla oli ähm, seksuaalinen suhde saatanan kanssa. Ja siitä seuraa tällainen toinen ihmisiltä näyttävä olentolaji, joka sitten aina taistelee näiden oikeiden ihmisten kanssa esi teoria on, on tässä kyseessä. Ja se ihmisiltä näyttävä olintolain, niin siihen sullotaan sitten kaikki mahdolliset ihmisryhmät, joista muuten ei pidetä. Afrikkalaiset, amerikkalaiset perinteisesti kuuluu siihen, juutalaiset, etelä-eurooppalaiset ja historiallisesti pidettiin usein näin esi ja niin edelleen.
1: Entä sitten tämä? Tää Tämä on hyvin hämmentävä ajattelutapa, mutta vähän tutummalta taas tulee, tutummalta kuulostaa sellainen salaliittoteoria, jossa juutalaisten pankkiirien maailmanvalta ja, ja, ja siis just nämä monikansalliset ylikansalliset, tai monikansalliset siis YK ja tämänkaltaiset järjestöt, liittyykö tähän raamatulliseen tulkintaan, voiko nämä kaksi eri ikään kuin äärioikeiston ideologista pohjaa?
0: Joo Tämä on siis niin sanottu illuminaattiteoria. Se voi liittyä tähän samaan. Mutta ei välttämättä. Ne voi, ne voi samanaikaisesti kaksi, kaksi eri salaliittoteoriaa olla, olla vaikuttamassa ja vetoamassa näin samoihin ihmisiin alunperin. Alunperin illuminati on kysymys siitä äm, ajatuksesta, että on tällainen globaali maailmanlaajuinen salaliitto, jota johtaa joku suuri salainen valtakeskittymä, eli, eli juutalaiset. Äm, Toimii finanssimaailman kautta. Alun perin sillä on tähän esiaatamilaisuusteorian yhteys, mutta siitä on olemassa niin monta erilaista versiota, kun yleensäkin on erilaisia äärioikistolaisia, että kaikille niille tämä yhteys ei enää, enää toimi.
1: Tänään siis vieraana Yhdysvaltain historian dosentti Markku Ruotsilla. Me puhutaan Yhdysvaltain historiasta, amerikkalaisesta konservatismista lähinnä. Tullaan nyt olennaiseen kohtaan niin sanottuun massiiviseen vastarintaan, eli kansalaisoikeusliikkeeseen massiiviseen vastarintaan. Tapahtui tai alkoi tapahtua sellainen voimakas kulttuurinen muutos, joka todella muutti Yhdysvaltain modernia historiaa. Um, ja nyt me taas melkein mahdoton kysymys, mutta siis missä vaiheessa nämä linjat meni tällaisiksi, että on yhtäältä kansala- kansalaisoikeusliike, kansalaisoikeusliike ja toisaalta siis syntyy tällainen, mulle oikeastaan ennestään tuntematon käsitteenä tämä massiivinen vastarinta. Eli, eli tämäkin oli konservatiivisuuden tiettyä mm, yhdentymistä siinä ajassa.
0: Niin puhutaan 50- ja 60-luvusta, afrikkalais ja kansalaisoikeusliike alkoi taistella no, yhtäläisten kansalaisoikeuksien lopullisen takaamisen puolesta ja nimenomaan lailla valtiovallan liittovaltion kautta takaamisesta ja se synnytti siellä näillä juuri näillä samalla sydänmailla tällaisen populaarin vastarinnan Osa siitä näistä massiivisesta vastarinnasta, osa oli hyvinkin rasistisia ihmisiä, jotka ei usko näihin erilaisiin sallittoteorioihin siitä, että afrikkalais-amerikkalaiset joko ei ole biologisesti ihmisiä, esiaatomilaisuusteoria, tai sitten kulttuurisesti afrikkalais-amerikkalaiset ei, ei ole kykeneväisiä yhtäläisiin oikeuksiin. Nämä on sen, sen aikaista rasistista ajattelua. Ja siitä siitä syntyi tämä vastarinta. Kaikin mahdollisin keinoin yritettiin estää sitä yhtäläisten kansalaisoikeuksien voimaan saattamista silloin 50- ja 60-luvulla. Mutta kaikki ne ihmiset, jotka vastusti kansalaisoikeuslakeja, ei sunkaan ollut rasisteja, vaan siinä on tämä toinen ulottuvuus. Samanaikaisesti jossain tapauksessa samat ihmiset usko myös tähän toiseen ulottuvuuteen, eli Koko se idea, konservaattisen perusidea Yhdysvalloissa, että valtiovallan täytyy olla heikko. Se ei saa puuttua ihmisten omiin päätöksiin, omaan elämään missään asioissa. Ja siis kansalaisoikeuslait, jotka sitten 60-luvulla loppujen lopuksi saadettiin voimaan, niin kokohan niiden perusidea oli se, että valtiovalta, liittovaltio pakottaa ihmisiä johonkin käyttäytymiseen. Ja, ja Tätä myös vastustettiin. On, on, voi olla rasisti tai ei ole rasisti, mutta he vastusti koko tätä perusideaa.
1: No Tuossa perusideessa luultavasti on sitten jonkinlainen sellainen elementti, että ää, liittovaltio ei voi tähän puuttua, vaikkapa koettuun rasismiin, mutta ää, markkinatalous sinänsä tai kapitalismi sinänsä katsottiin siis sellaiseksi, sanoisiko – pitkällä aikavälillä asioiden tasa-arvoistajaksi ja tällaiseksi. Eli siis se, että kun markkinoidaan ta- annetaan toimia vapaasti, niin myös mustien oikeudet ja vauraus ja vapaudet syntyisi tätä mukaan. Eli jos tässä samalla on, tälläkin hetkellä tapellaan vielä jossakin määrin, siis äh, kun meillä puhutaan vaikkapa feminismistä ja, ja, ja tota, rakenteista ja tällaisesta, eli äh, jotkut vihaavat koko tällaista ikään kuin rakenteellista selitysmallia ja, ja, ja kohdistaa katsensa paljon enemmän yksilöihin. Mutta tämä käsitys tästä markkinoista, oliko se todellakin tällainen, että se on ikään kuin tasa-arvoistavaa loppujen lopuksi?
0: Nimenomaan. Nimenomaan on idusvallisen konservatismin ihan siellä ytimessä tämä, tämä ajatus, että ihmiset, jos yksilönä pystyy vapaasti toimimaan, on täysin vapaat markkinat – kaikki hyötyy siitä. Aineellisesti kaikki hyötyy siitä, koska koko va- vapaa-markkinatalouden idea on se, että on joku tarve, tuotetaan jotain tuotetta sen tarpeen täyttämiseksi. Si- si- siinä prosessissa ei ihonvärillä tai etnisyydellä loppujen lopuksi ole merkitystä. Jos pystyy täyttämään ihmisten tarpeet, niin menestyy siinä, jos on täysin vapaa markkinatalous. Tämä ja. on se perusargumentti, perus joka amerikkalaisessa konservatiivella oli silloin 50 on edelleen äh, sekä valkoihoisilla konservatiiveilla että, että afrikkalaisamerikkalaisilla konservatiivilla.
1: No tullaan sitten toiseen historialliseen suureen murrokseen. Tämä ei oikeastaan on kirjassa tässä otsikkotasolla, mutta voisi varmaankin siis puhua nyt oikeastaan 60-70-luvusta ja mitä kaikkia silloin tapahtuikaan. Oliko tämä täystyrmäys vanhalle Amerikalle?
0: No 60-70-luvun puhutaan suuresta kulttuurimurroksesta, kulttuurivallankumouksesta, arvoliberalismin noususta. Tämä oli suuri shokki näille sydänmaiden amerikkalaisille tämä kulttuurimurros, mutta vielä suurempi shokki oli se, että liittovaltio alkoi aktiivisesti edistää sitä kulttuurimurrosta, arvoliberalismia. Liittovaltio on siis lainsäädännön kautta ja ennen kaikkea korkein oikeus antoi pitkän listan päätöksiä, joissa korkein oikeus asettui. Arvoliberaalille puolelle. Um, Yhdysvaltain sen aikaista enemmistöä vastaan. Siis puhutaan tällaisista asioista kun um, Roe Ro v. Wade, um, aborttioikeuden takaaminen on 1973. Siitä ei koskaan Yhdysvalloissa säädetty lakia, vaan korkein oikeus antoi tällaisen mahtipäätöksen, että tiettyjen rajojen sisällä abortti täytyy, täytyy sallia. Ja tämä sattui tapahtumaan just sen jälkeen, kun useissa osavaltiossa kansanäänestyksellä oli päätetty päinvastasta. Eli tämä tämä epäsuhta siitä, että mitä tavallinen kansa haluaa ja on päättänyt, mihin he uskoo ja sitten tällaiset vaaleilla valitsemattomat eliitin jäsenet, niin kuin korkean oikeus tekee päinvastasta. Tämä oli se vielä suurempi sokki kuin se, että tällainen kulttuurinen murros on käynnistynyt. Sitä osattiin odottaa, mutta se liittovaltion asettautuminen sen, sen kulttuurimurroksen tai kulttuurivallankumouksen puolelle, niin se oli se vielä suurempi. suhteellinen.
1: ne Tuli ajallisesti toisensa perässä. Mä tarkoitan sitä, että koska me liitän siis 60-luvun murrokseen siis esimerkiksi sodanvastaisuuden, hip- ja sitten tota E-pillerin, ää, erilaisten edeltävien sukupolvien arvomaailman ää, väheksymisen kokeilevan taiteen niin eteenpäin. Oli tällainen, joka hyvin moni tulkitsee suurena vapauden aikana. Ja tuo, mitä äsken mainitsit, taas liittyy siihen, että valtio ottaa ikään kuin holhoavia toimenpiteitä ja rahoittaa niitä ja tukee niitä. Mun ne kuulostaa siltä, että olisi kaksi eri prosessia.
0: Voin, voi ne olla kaksi prosessia, mutta täytyy pitää se historiahan konteksti mielessä. Ensin oli tämä massiivinen vastarita valtiovalta. Sen kautta puuttui ihmisten jokapäiväisen elämään. Sitten tulee tämä kulttuurimurros, arvoliberalismin ja arvorelativismin vahvistuminen ja siinä taas valtiovalta ottaa sen osapuolen puolen. Ja Sanoin, että enemmistö, hiljainen enemmistö amerikkalaisista siinä vaiheessa ei voi hyväksyä mitään tästä ja kaikkien vähiten voi hyväksyä sitä, että valtiovalta alkaa tukea eri tavoilla näitä tätä puolta
1: se vielä tuosta hieman, koska minua ällisti tässä kirjassa siis se, kuinka ää, ensinnäkin siis tapahtui sillä tavalla, että tämä, että valtio rupesi siis muun muassa taloudellisesti ohjaamaan määrä rahoja, niin tämä myös ylitti oikeastaan puolueen rajat, koska Richard Nixonia ei tämän valossa voi mitenkään pitää tällaisena kominkaan konservatiivisena ajattelijana.
0: Joo, toi on ihan totta. Siis Amerikan konservatiismi vielä 60- ja 70-luvulla ei ollut vallottanut republikaanista puoluetta. Se oli konservatiivinen liike joka toimi republikaanisen puolueen sisällä ja yritti saada sitä puoluetta haltuunsa ja sitten toimi mediassa ja omissa tutkimuslaitoksissaan ja yliopistoissaan ja niin edelleen. Mutta se puolue oli vielä hyvin liberaalinen puolue siinä vaiheessa Nixonin aikana, vasta kun Ronald Reagan valittiin 80, 80 Voidaan puhua siitä, että nämä konservatiivit ovat valtaisen republikaanisen puolueen. Reaganhan oli osa sitä konservatiivista liikettä jo ollut silloin aikaisemmin. Mutta siis tosiaan 60-70-luvulla liittovaltion vahvistaminen, talouspoliittinen vahvistaminen ja, ja sitten näissä moraalikysymyksissä sen siirtyminen liberaalilla puolella, niin Nixon oli sitä oikeastaan paljon enemmän toteuttamassa kuin oli demokraattipuolue.
1: No vielä tästä Nixonin haamusta, koska nyt vasta tuli mieleen lisätä tähän siis liennytyspolitiikan ja Nixon teki tämän matkan Kiinaan. Eli tällä tavalla myös kansainvälisesti orientoitunut. Pitäisikö tästä tulkita, että Amerikka oli tavallaan vasemmistolaisimmillaan silloin?
0: Varmaan Jos puhutaan pitkästä 60-luvusta, joka osittain tulee vielä 70-luvun puolelle, niin varmaan se on se kausi Yhdysvaltain modernissa historiassa. Yhdysvallat oli vasemmistolaisimmillaan. Toinen kausi on 2010 äh, siellä päin. Äh, ne on ne kaksi suurta vasemmistolaisen, äh, vasemmistolaisuuden esiintyöntämisen kautta Yhdysvalloissa ja... ja Molempia vastaan alkoi tällainen sydänmaiden kapina, samanlainen, joka alkoi myös sitten Obaman toimia vastaan ja kulminoitui Trumpin voittoon.
1: Täällä on tänään siis vieraana Yhdysvaltain historian dosentti Markku Ruotsila. Me puhutaan amerikkalaisesta konservatismista ja yleensäkin amerikan poliittisesta historiasta. Mainitsit Ronald Reaganin ja todella mielenkiintoista, jos ajattelee, että 70-luku amerikkalaisesta perspektiivistä on ikään kuin valtiojohtoista ja tässä mielessä epädemokraattista, jos näin päin ajatellaan tässä. Mikä oli tämä liikehdintä, joka huipentui tietyllä tavalla Ronald Reaganissa?
0: No, Ronald Reaganissa tulee, tai Reaganin kampanjassa silloin 80 vuotisessa kampanjassa se yhdistyy kaikki nämä eri teemat amerikkalaisessa konservatismissa, eli talouskonservatismi, koko tämä idea siitä, että valtiovalan täytyy olla heikko, ei saa puuttua elinkeinoelämään, äm, ei saa säädellä elinkeinoelmaa toimintaa. Tämä oli yksi ju- juonne amerikkalaisen konservatismin perinteessä, ja sitten oli arvo, arvokonservatismi. Kristin oikeisto, joka sitten ö, reagoi aborttioikeutta, ö, koulurukouksien, koulurukoukset oikeus myös kielsi ö, ja niitä on hyvin pitkä lista tällaisia päätöksiä. Kaikkia tätä ö, vastaan ja etsi paluuta sellaisen aikaisempaan Amerikkaan moraaliso- perinteisen moraalin perhearvoihin. Nämä kaksi erilaista juonnetta konservatismin historiassa niin yhdistyi Reaganissa. Hän pystyi ruumillistamaan niitä kumpaakin ulottuvuutta ja koska hän oli erinomainen puhuja, julkin esiintyjä taustansa takia, niin hän pystyi keräämään nämä kaksi, kaksi pääsuuntausta amerikkalaisessa konservatismissa jotka ei kaikista asioista ole lainkaan samaa mieltä saman katon alle. Ensimmäistä kertaa oikeastaan, no ensimmäistä kertaa ainakin sillä tavalla, että he pystyvät vaaleja voittamaan.
1: No 1980-luku on muutenkin kummajainen Suomalaiset, kun kysyttiin, mikä on paras vuosikymmen, 1980-luku nousi aika voimakkaasti sieltä esiin. Tulemme niin Reaganiin, ja jota jotkut ovat kutsuneet Reaganiin, ikään kuin se olisi kuin, niin kuin vasta konservatiivinen aalto tai tällainen, mutta jos miettii 80-lukua Reaganin valtavaa, ähm, tota, kommunististen järjestelmien vihaa hetkinen pahan valtakunnaksi tai tuon Neuvostoliittoa kutsua ja niin eteenpäin, mutta ei sitä kun muutama vuosi eteenpäin, niin ollaan sitten allekirjoittamassa asenriisuntasopimuksia ja tullaan tällaiseen tilanteeseen ja, ja, ja sitten samalla 80-luku, jos, alkaa, jos ajattelisi, että se on syntynyt ikään kuin konservatiivisen liikehdintänä, niin sitten yhtäkkiä ollaankin taas juppiajoissa ja tällaisissa, joissa Donald Trumpikin hahvo sitten esiintyy aivan eri perspektiivistä, eli tota, Yksi tulkinta tästä on, mitä sun kirjasi ehkä jossain määrin myötäilee, on se, että Ronald Reagan voitti ja päätti kylmän sodan ja, ja, ja siis tietyllä tavalla tällainen ra, niin kuin voimakassa ä, ä, murros tuli tähän aikaan.
0: Joo, se yhdysvaltalaisten konservatiivien ja kaikkien muidenkin konservatiivien tavoitteena on tietysti aina oli tuhota Neuvostoliitto, kun taas liberaalien yhdysvaltalaisten tavoitteena oli vain padota Siis estää Neuvostoliittoa leviämästä väkivaltaisesti muualle maailmaan, mutta konservatiivin tavoitteena olla aina Neuvostoliiton tuho. Reagan uskoi siihen, Reagan toteutti politiikkaa, joka systemaattisesti pyrki siihen, käytti kaikkia mahdollisia vallankeinoja, sotilaallista, taloudellista, moraalista, kaikkia, kaikkia näitä vallankeinoja. Siitä on tietysti kaksi eri tulkintaa olemassa, että aiheuttiko tämä sitten Neuvostoliiton romahtamisen vai ei. Reagan itse ei uskonut, että hänen elinaikanaan niin tulisi tapahtumaan, mutta se oli sen systemaattisen politiikan tarkoitus, että Neuvostoliitto romahtaa ja kommunismi tuhoutuu. Ja niin tapahtui. Nopeammin kuin Reagan itse olisi uskonut.
1: No. Palataan nyt sitten tässä vaiheessa. 1980-luvulla Donald Trumpin hahmoon. Tämä on tällainen poli Donald Trumpista, jota mun nähdäkseni Suomessa ei ollut kauhean voimakkaasti esillä, mutta Donald Trump, uh, New Yorkin kasvot, kertoo sitten tästä hahmosta. Ja mä olin aivan ällistynyt sun kirjassa, koska on sellaiset niin arkki-liberaalinen lehdet kuin New York Times ja, 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 tai se, mä muista, Washington Post siinä mukana, uh, The Atlantic-lehti, jossa ainakin päätoiminta oli sieltä ja Britanniasta, Guardian, tällaisia liberaali-liberalehtiä, jotka nostaa jatkuvasti Donald Trumpin esiin New Yorkin uusina kasvoida. Eli kukas tämä Donald Trump oli?
0: 80-luvulla Trump tunnettiin ympäri maailmaa tällaisena symbolina siitä 80-luvukulaisesta hengestä Yhdysvalloissa, jonka Reagan oli, Reagan ja Margaret Thatcher oli toiminnallaan vapauttanut talouselämän. Täytyy vain muistaa, New Yorkin osalta täytyy muistaa, että New Yorkin tilanne 80 luvun alussa 80-luvun alussa oli hyvin ankea tilanne. Siellä rikollisuus oli, oli ihan massiivista luokkaa ja koko tämä New Yorkin, nykyisen New Yorkin keskusta siis ää, rappeutui. Ja sitten Reaganin talouspolitiikkasäätelyn poistaminen tai minimoiminen vapautti talouselämän, elinkeinoelämän toimimaan siellä. Trump oli yksi niistä, jotka otti tästä tilaisuudesta heti kiinni. Um, ja alkoi tosiaan uudistaa, rakentaa sitä New Yorkia. Hänestä tuli monella tapaa sen New Yorkin uuden nousun symboli. Ja. Ihan, ihan näin, näin fyysisenä paikkana New York tänään, tänä päivänä näyttää ihan erilaiselta ja siellä elämä on ihan erilaista kuin se oli silloin 70-luvulla ja 80-luvun alussa. Ja Trump um, ihan voi ottaa osan siitä kunniasta itselleen, koska hän tosiaan Uudisti ja rakensi sitä. Um, mutta en, en, enemmänkin on kyse siitä, että hän pystyy hyvin tehokkaasti luomaan sen imagon itselleen siitä, että hän, hän on New Yorkin pelastaja.
1: Ja herkullisesti kuvat myös kirjassa sitä, että Donald Trump Ikään kuin oli erittäin voimakkaasti, sisäistä, anteekö, erittäin voimakkaasti sisäistänyt tämän, että kaikenlainen julkisuus on hyväksi, eli tällainen kuin playboy-maine ja, ja, ja tällainen niin kuin halusi herättää ristiriitaisia tunteita muun muassa soittamalla lehdistöön ja muuhun mediaan ja pitäen tällaista kuvaa yllä, joka siis yhtäältä oli määrätietoinen amerikkalainen unelma, toisaalta tällainen niin kuin, uh, ristiriitainen playboy-hahmo.
0: Joo, tämä on, jos katsotaan Trumpin liike-elämää, ja kyllä se on monin paikoin Edelleenkin pätee Trumpin presidenttinä. Hän on aina ollut tällainen periaate, että kaikki julkisuus on hyvää julkisuutta. Vaikka ä, hänestä sanotaan jotain pahaa, niin ainakin kaikki huomaa hänet. Ja siitä tietysti liikemiehelle oli hyötyä. Hän, hän sai ilmaista mainosta. Ä, ja hänen bisneksensä menestyvät. Siis Trump hän ei koskaan pelkästään rakentanut näitä pilvenpiirtejä. Hänen, hänen bisnekset oli paljon laaja-alaisempia ja ihan tavalliset työväenluokkalaiset amerikkalaiset oli hänen asiakkaitaan. Ja tämä tämä Imako, jonka hän ihan tahallaan rakensi ja hyvin tehokkaasti rakensi ja ylläpiti, niin se vetosi näihin asiakkaisiin.
1: No entä sellainen bisnesstrategia, joka kuulostaa tänä päivänä hyvin tutulta, että esitetään jokin aivan kohtuuton, järjetön vaatimus, jota, ja, jota siis penätään ja sitten kaikessa hiljaisuudessa tehdäänkin jonkinlainen pienempi diili jossain. Onko tämä Trumpin ydinosaamismetodi?
0: Tämähän on aika epätavallista ähm, liikkeen johtamista, ähm, mutta tosiaan se on aina ollut Trumpin. Um, Trumpin näitä pääasiallisia metodet tämä yksi julkisuuden hakeminen keinoilla millä tahansa ja toinen on tämä. Um, esitetään tosiaan hyvin kunnianhimoisia tavoitteita ja sitten tyydytään johonkin kompromissiin. Um, nämä on sellaisia periaatteita, jotka Trump jo 87 julkaisi ensimmäisen kirjansa The Art of the Deal – jossa hän hyvin yksityiskohtaisesti selostaa näitä oman liiketoimintansa keinovalikoimaa. Nämä on ne kaksi, kaksi keskeistä. Kolmas tietysti Trumpin, uh, Trumpin bisneksissä oli se, että hän teki yleensä rakensin nämä kaikki pilvenpiirtäjät velalla. Hän, hänellä oli hyvin uh, oivaltavia Luovia, monimutkaisia tällaisia rahoitusjärjestelmiä ähm, ja myös käytti paljon julkista rahaa, vaikka hän siis vastusti valtiovaltaa ja sen puuttumista elinkeinoelämään, mutta kyllähän sieltä mielellään, jos oli rahaa tarjolla, niin käytti myös sitä rahaa.
1: No entä sitten sellainen Kysymys, jota hetkinen mä mietin, mitä mä verbalisoisin, mutta tota, amerikkalaisten, puhutaan nyt tästä päivästä, niin äh, amerikkalaisten liberaalien mielessä ja mun mielestä aika voimakkaasti myös eurooppalaisten, eurooppalaisten liberaalien mielessä äh, Trumpia pidetään irrationaalisena, kaoottisena, narsistina, täysin epäensätynä, jopa äh, siis äh, kykenemättömänä olemaan virassansa ja aina välillä nostetaan esiin, että voiko presidentin lähipiiri tai kongressi äh, katsoa, että hänen mielentilansa ei ole sellainen, että voisi toimia maanjohtajana. Ja nyt tämä kysymykseni on suunnilleen sitä muotoa, että, että Trumpin politiikka on ollut tuollaista jo 80-luvulta saakka. Onko se ollut systemaattista vai onko se niin kuin toinen argumentti voisi väittää jotenkin erraattista, että nyt mielenterveys rakoilee, koska ne on jo aika hurjia väitteitä olla kykeneväinen tai onko siis kykenevän olemaan maan johdossa.
0: Yhdysvaltain julkinen keskustelu nykyään on hyvin kärkevää se ilmapiiri on myrkyttynyt. Molemmilla puolella käytetään hyvin hyvin, radikaaleja väittämiä, mutta se on sellaista pintakohua ja hälyä, sellaista sumua kulttuurisotien taistelukenttä, että siihen ei kannata paljon kiinnittää huomiota. Tietysti Trump kaikki Trumpin toimitavat on hyvin epätavallisia. Siis presidentti Teitsillä tavalla ole aikaisemmin modernissa yhdysvallos toiminut kuin Trump on toiminut. Ja se on tietysti ihan totta. Ähm, niihin sisältyy vaaroja, ähm, koska tällaista toimitapoja ei ole sovellettu valtiollisten asioiden päättämisessä, niin ei, ei kukaan voi tiedä, vaikka jossain vaiheessa siitä seuraa jokin suuri katastrofi. Toistaiseksi sellaista ei ole tapahtunut. Ne on toiminut nämä toimintavat. Koska Trumpin tulos on ollut, jos sitä konservatismin, asiallistan ja tavoitteiston suunnasta katsotaan, niin ne on ollut ihan ilmiömäistä. Ne on, Trumpin epätavaiset toimintavat on toiminut. Ja toiseksi mä sanoisin, että Trumpin retoriikka, tyyli, kaikki tämä... Silloin on ollut tarvetta. Siis amerikkalaiset on halunnut sitä. Sen takia hänet valittiin presidentiksi. Kaikki amerikkalaiset, jotka häntä äänesti, niin tiesi, että tässä on hyvin epätavallinen ei-poliitikko. Ja nimenomaan sen takia hänet haluttiin presidentiksi, koska oltiin niin kyllästyneitä siihen molempien puolueiden poliittisen eliitin puheeseen, poliittisen korrektin puheeseen ja siihen tapaan, jolla he... Politiikkaa Yhdysvallassa on hyvin pitkään jo toteuttanut.
1: Täällä on tänään siis pierannut Yhdysvaltain historian dosentti Markku Ruotsila. Me puhutaan amerikkalaisesta konservatismista ja Donald Trumpista. No tullaan viimeiseksi sellaiseen asiaan, että siis Donald Trump, nyt kun meillä on tässä kuljettu tätä konservatiivisuus, äh, esitettynä näitä ajatuksia, niin Trumpin ilmeinen taito on osata nyökkäillä olematta mukana missään rasistisessa tai tällaisessa ajatusmaailmassakaan välttämättä, mutta tämä tilaa ikään kuin tai kaikupohjaa jollekin tällaiselle, mutta... Äh, Yksi asia, joka on mun Euroopassa, että tähän viimeiseksi niin Brexitinkin myötä, näin juuri Hbo'n Brexit-elokuvaan, jossa siis ihmeteltiin, että mistä tämä sivistymätön porukka nousee, niin yksi asia, jota on ehkä kaikkein vaikein hahmottaa, on se, että mitä tämä voisi olla tämä uusi muuras Mä nyt tällä, että Yhdysvallassa puhutaan vaihtoehtoisesta on oikeu- alternative right tai alt-right liikehdinnästä, joka ei mobilisoidu millään lailla vanhan puoluekartan kautta. Trump on hieman nyökkäillyt siihen vaikka ei mitenkään tunnu niitä tukevan vaan Steve Bannon on se ollut siellä kyllä aktiivisesti. Mutta mikä on tämä epämääräinen, monia ihmisiä pelottava old Ride, right, joka ei oikein suomeksikään käänny helposti?
0: No, old right, sitä termiä voidaan käyttää siinä suppeassa mielessä, jo, jo, jos sille viitataan yhdysvaltain sen uusimpaan ilmenemismuotoon, joka toimii ennen kaikkea internetin kautta. Tai sitten se on paljon laajempi termi populaarikeskustelussa mediassa, yleensä sitä käytetään paljon laajempana terminä, jolloin siitä sitten katoaa oikeastaan kaikki se sisältö. Eli oikeastaan siinä on kysymys äärioikeistolaisuuden yhdestä uudemmasta muodosta Yhdysvallassa. Mutta en sanoisi, että se on mitenkään nousussa. Päinvastoin siitä on viime aikoina tullut paljon uusia tutkimuksia, että sen... Sehän toimii siis erilaisten internet-alustojen kautta, mutta niiden kävijämäärät on ollut selvässä laskussa Trumpin kaudella. Sen sanoma, sen olemassaolo, tietoisuus sen tämän äärioikeiston olemassaolosta on, on selvästi lisääntynyt. Ja se, ihmiset tiedät, että siellä on olemassa, mutta se ei tarkoita, että se on yhtään sen vahvempi kuin aikaisemmin.
1: Selvittääkö vielä tota Trumpin asemaa tähän näin, niin hän ei ole sitoutunut mihinkään tällaisiin rasistisiin järjestöihin, eikä on ollut niin varovainen kielenkäytössänsä. mutta suhde Barack Obamaan, siis tämä Obaman kahdeksan vuotiskausi ja nyt Trump, koska joskus tuntuu vaan siltä, että Trump ää, purkaa ne presidentilliset asetukset, jotka, jotka Obama aikoinaan teki.
0: Kyllä. Tämä onko se koko idea sen takia... Trump valittiin presidentiksi ja hän on hyvin tehokkaasti sitä tehtävää toteuttanut nämä ensimmäiset kaksi vuotta. Seuraavat kaksi vuotta se on vähän vaikeampaa, kun valta on nyt jaettu kongressissa. Ähm, joo, ja sitten sanoisin tietysti, että Trump on koko julkisen elämän, elämänsä aikana äh, käyttänyt tällaista koodipuhetta, tällaisia kiertoilmaisuja, jotka siellä rasistisessa osassa Yhdysvaltoja ymmärretään. Tietyllä tavalla muussa Amerikassa ei välttämättä. Se voi olla eettisesti kyseenalaista toimintaa käyttää sellaisia etniseen ennakkoluuloihin ja muihin ennakkoluuloihin vetoavia koodiilmaisuja, mutta sitä on Yhdysvalloissa suurin osa republikaaneista harrastanut ja nykyään hän on tilanne, Yhdysvallat on niin syvästi kahtia jakautunut, että täytyy Mobilisoida kaikki omalle puolelle äänestäjiksi, jotka vaan potentiaalisestikin voidaan kuvitella, että voisi äänestää itse. Koska siellä keskustassa ei enää ole ihmisiä tarpeeksi. Vaaleja ei voi enää sieltä voittaa.
1: Suuret kiitokset keskustelusta, Markku Ruotsilla. Oli ilo.
0: Kiitos.